0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Ok, so, el título del sermón en esta mañana es una familia bendecida. En el mes de octubre nosotros hablamos de la familia y creo que es la primera vez que me toca predicar en octubre y creo que lo hicieron a propósito porque hoy ya tengo mi propia familia. Antes, antes no era miembro de ninguna familia, no son bromas. Pero eh, gracias a Dios, este año Dios me dio el privilegio, nos dio el privilegio de ser padres. Y ha sido toda una aventura con altos y bajos, eh, pero es algo hermoso. Y los que son padres... Saben lo que es, los que no, no se apresuren, no, no hay ningún eh, eh, más trabajo, pero se disfruta ese trabajo. Eh, pero Dios ha sido bueno, amén. Y Dios eh, específicamente en la palabra, escoge una familia para bendecir al resto, a todas las familias. Y si usted no me lo cree, quiero que vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice así, eh, voy a empezar desde el 1 para poner un poco de contexto. Dice, pero Jehová había dicho, Abraham, vete tú de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios le dijo. Y Lot se fue con él. Amén. So, versículo 3 dice. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. En la, en la familia de Abraham Dios escoge a Abraham para eh, levantar un pueblo. Para levantar un, un linaje escogido. Entonces Dios le dice. En tu familia, en tu descendencia. Va a haber bendición para todas las familias. Entonces esto tiene una implicación más grande y más espiritual. Y lo vamos a ver al final. Pero quiero enfocarnos un poco en la familia de Abraham. Y ver qué tipo de familia tenía Abraham. Para que nosotros podamos entender eh, un poco lo que Dios quiere hacer. Y cómo Dios quiere bendecir a nuestras familias. Muchas veces cuando pensamos en estos hombres de la Biblia. Nos gusta ser eh, selectivos. Eh, con lo que creemos y con lo que leemos y, y los vemos como personas, eh, los idealizamos como personas perfectas, como personas muy buenas. El padre Abraham, que es como se le conoce, como que el, el mejor padre de todos. Y, y, y Sara, como Sara significa princesa, entonces uno dice, ah, no, era una muy buena mujer, Isaac, y etc. Y así tendemos a ver a los personajes de la Biblia. Pero en realidad eran hombres y mujeres igual que usted y yo. Y tal vez usted está pensando en su familia y dice, no, mi familia ahorita, mis hijos no me hablan, mi esposa está enojada conmigo, mi esposo esto, lo otro, y... Pero Dios quiere mostrarnos a través de la Biblia que Dios tiene un propósito aún en las familias más eh, disfuncionales que usted se puede imaginar. Abraham no era el esposo perfecto y saraí no eran los esposos perfectos. Quiero que eh, vayamos a Génesis 22, versículos del 1 al 17. Vamos a ver un poco el llamado de Abraham y lo que Dios eh, le pide a Abraham dice, dice así Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y dijo a Abraham Y respondió, eme aquí Y dijo, toma a tu hijo Y a tu único eh, Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas Y vete a la tierra de Moria Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Y Abraham se levantó dentro eh, Muy de mañana y enalvaró su asno y tomó consigo dos siervos suyos, Isaac y su hijo, Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue a un lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo... Y el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña y el holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló a Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, venme aquí. Mi, y, y, eme aquí, hijo. y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, Dio, eh, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y, iba y iban juntos y cuando llegaron a donde Dios le había dicho edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y la puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo Abraham, Abraham y él respondió heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada sobre, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en, una, en un salsal, sal, sal, puso sus cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Amén. So, vemos aquí un pasaje... Como al final tal vez el llamado de Abraham. Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra de tu parentela, porque yo te voy a bendecir. Dios está diciendo a Abraham, Abraham deja todo atrás, sal de esta tierra que tú conoces. Abraham era un hombre muy rico en ese momento. Eh, sal de tu tierra, deja todo atrás y vete donde yo te voy a llamar. Y después, muchos años más tarde, Dios lo vuelve a llamar a que salga de donde estaba y que ofrezca a su hijo. Y quiero contrastar un poco lo que, los dos llamados de Abraham y ver cómo Dios cambió completamente la vida de, de Abraham. Cuando Dios lo llama por primera vez a salir de su tierra parentela, sí, Abraham salió de, de, de donde lo que él conocía, pero no dejó su parentela. Se va consigo Lot, su sobrino, y, y también su padre sale con él. Siempre, y vemos característicamente que Abraham seguía a Dios a medias. Siempre era como que, okay, te creo Dios y, y confío en ti, pero también tengo que tener otra opción B, un, un plan B. Por si tú me fallas, eh, tengo que llevarme mi, mi, mi sobrino que, que me ayude, o mi padre, cómo voy a dejar atrás a mi padre. Cuando Dios te está diciendo, sal y deja todo eso. Sí, porque Abraham todavía cojeaba y creía en sus propias fuerzas. Y durante todo su caminar, si nosotros vemos la vida de Abraham y la vida de Sara, eh, Dios, eh, les, l, l, cuando se viene una hombruna a la tierra donde los había llevado, ellos se van a Egipto. Y Abraham, para protegerse, porque tenía miedo que lo mataran, porque Sara era una mujer tan her eh, muy hermosa, eh, para protegerse le dice ok tú vas a decir que sos mi hermana por si preguntan algo y que era verdad Abraham era eh, eh, Sara era media hermana de Abraham entonces eh, y, y era, era una media mentira una media verdad que él estaba diciendo y esto era todo porque no confiaban que Dios podía protegerlo donde él estuviera, que Dios estaba con él en cada momento, en cada paso que ellos daban. Entonces viven de, la, de esta manera, cuando Dios les promete desde un inicio que le va a dar una descendencia, que de él va a salir una multitud de, de, de hijos que iba a tener y cuando esto no sucede, después de varios años, después de 10, 20, 30 años que no tienen hijos, Sara le dice a Abraham, bueno, eh, como tú, yo ya estoy avanzada de edad, yo no puedo dar a luz, entonces toma mi sierva y, y le da a su sierva y tiene un hijo y es tal vez uno de los errores más grandes que Abraham comete. Y después hay una rilla entre ellas. Es toda una mezcla de carne, de, de, de confiar en sus propias fuerzas para solventar la promesa de Dios. Sí, y muchas veces somos de la misma manera que Dios nos está diciendo eh, que dejes X cosa, deje, dejes X trabajo, pero no podemos confiar en él, tenemos que confiar en, en lo que nosotros tenemos. Tal vez es un trabajo que te está apartando de la iglesia, tal vez es algo que no está haciendo bien en tu familia, pero tú quieres tener un plan B, tú quieres confiar y decir no, o sea, yo confío en Dios, pero también necesito esto. También tengo que tener esto y nos cuesta comprometernos 100% a Dios. Y Abraham fue aprendiendo lentamente a seguir y a escuchar la voz de Dios y a conocer a Dios. El tema hermanos y para los padres acá es, es, no, no se trata de ser perfectos porque nunca vamos a ser perfectos. Se trata de confiar en Dios, de aprender a confiar en Dios. Se lo pongo de esta manera. Miren, yo creo que mi papá siempre me dijo, bien me acuerdo, cuando recién había nacido Emma, él me decía, vas a ver cómo cuestan los hijos. Y se reía porque él estaba hablando de mí. Vas a ver lo que los hijos cuestan. Y yo como que, ajá, ah, whatever. Y Emma la verdad que ha sido una bendición de Dios. Es una niña súper bien portada. Sin embargo, eh, le gusta el party, no le gusta dormir, <risa> entonces nos ha costado mucho el tema de dormir eh, para ella. Y intentamos algo que capaz que mi esposa me va a matar después por estar contando nuestras intimidades, pero eh, básicamente los niños tienen que aprender, es como una de las cosas esenciales, y yo sé que muchos entienden, capaz que me dicen, ¡ah, bienvenido al club! <risa> Pero una de las cosas esenciales para un niño es aprenderse a dormir solo. Y uno como padre, el instinto de padre es que ve al niño llorar porque le está costando dormir, y es agarrarlo y, 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 y a, eh, como que eh, calmarlo y ayudarlo a dormir y después acostarlo. El problema de eso es que el niño nunca se aprende a dormir solo. Y cuando va creciendo... <risa> Es peor, porque una cosa es dormir a un niño de tres, seis meses, pero ya un año, dos años, es como que, ok, buddy, aprendese a dormir tú solo. Y necesita eso, necesita eso. Y lo peor, ¿sabía usted que todos nos levantamos como cinco veces a medianoche? Tal vez usted ni lo siente. O sea, hasta el día de hoy usted se levanta y usted no lo siente porque usted se sabe dormir solo. Pero si usted no se sabe dormir solo, usted se va a levantar y se va a quedar ahí como que, ajá, ¿y ahora qué? Y eso es lo que les pasa a los bebés. Ellos se levantan, cuando no se han aprendido a dormir solos, empiezan a llorar. Porque necesitan ayuda, porque no saben dormirse solos. Entonces con Emma hay que estarse levantando y hay que estarla durmiendo a medianoche. Y después de un tiempo estos, este cansancio se acumula. Eh, yo sé que es algo que muchos de aquí están familiarizados. Entonces, los psicopedagogos, la gente que sabe, dice que no, que al niño hay que aprenderle a dormir solo y hay que dejarlo llorar. Y hay que como que ayudarle y ir cada día. En teoría esto suena hermoso y perfecto. Pero en la práctica es horrible. Es la cosa más horrible que hay en este mundo. Porque es horrible escuchar a un bebé llorar y es horrible escuchar a su bebé llorar y, y, y saber que uno tiene la solución. Saber que uno solo tiene que entrar y acostarlo. Miren, es tanto que hay bebés que se duermen sentados. O sea, porque no, no saben, o, o sea, uno no, nunca lo piensa de esta manera, pero uno no sabe que, o sea, de esa edad, que si uno se acuesta... Es más fácil dormirse. Entonces, como el bebé no sabe que acostándose, más fácil dormirse lo que hace es que se queda sentado. Porque ni siquiera sabe que se debe de, de acostar para dormir. Bueno, es horrible, lo intentamos, créame, lo intentamos y no aguantamos. O sea, era, era horrible estar, se me partía el corazón, Emily también, o sea, sentíamos que la niña se estaba muriendo, que era lo pobre que nos había sucedido y no, no dimos por vencido. Nos dimos por vencido, Emma duerme con nosotros. <risa> y, y bueno, hemos, hemos logrado dormir y estamos posponiendo eso hasta más allá. Pero yo me ponía a pensar en eso. Y la verdad que esa es la historia de ser padre. O sea, lo más difícil de ser padre no es criar, no es... Um, eh, no, no es proveer para sus hijos, que eso es como un gran estrés cuando, cuando me tocó ser padre, fue como que, ¿y ahora? <ríe> o sea, era como que tengo que proveer para otro ser humano completamente responsable por él, pero no, lo, lo más difícil de sus hijos, la, la parte de la crianza, es que hay que dejar a los hijos sufrir para que aprendan muchas veces. Uno le puede decir a su hijo, mira, eh. Es así, así, así. Pero si el niño muchas veces, y el niño muchas veces es un adulto, no sufre por su propia cuenta, no va a entender. Y lo que termina sucediendo, porque como somos padres nos duele, lo que termina sucediendo es que entramos y resolvemos el problema de nuestros hijos. Y muchas veces esto está bien, especialmente cuando tienen 10 meses de edad. Pero si se crea un patrón y usted siempre está resolviendo el problema de su niño, el niño va a, a crecer su vida sin responsabilidad. Entonces muchas veces cuando nosotros de, estamos sufriendo y clamamos a Dios y Dios no nos responde inmediatamente, no interviene y te sana de manera inmediata, y te provee de manera inmediata, entonces nosotros decimos, bueno, no, no está Dios, lo voy a hacer a mi manera. ¿Sabes qué? Dame a la criada, para entonces cumplir la promesa de Dios. ¿Sabes qué? Di que eres mi, mi, mi media hermana, para que no nos maten. Y Dios nos tiene que dejar cometer esos errores para que nosotros aprendamos que esa no es su voluntad. Y el que sufre más, los que son padres saben que esto es verdad. No es el niño, no es el adulto niño que todavía está aprendiendo, que no se puede andar viviendo la vida sin consecuencias, sino es el padre que se duele. So, cada vez que yo me acuerdo de eso, entiendo por qué mi padre me dice, los hijos cuestan. Yo, hasta que mi papá falleció, para mí era como que, fue como que me quitaron un piso de abajo porque fue como que, ok, uh, si todo sale mal, yo sé que tengo ese respaldo. Yo sé que puedo ir a papi. O sea, por mucho que, que a mí no me da vergüenza aceptar que yo soy hijo de papi. Entonces, cuando me quitaron eso, fue como que, o sea... ¿Y ahora qué? Pero Él nos había preparado para esto. Para, y y eso cuando, cuando uno es un buen padre, prepara a su hijo para aprender a caminar solo, para aprender a, a, a desarrollarse solo. Y ese es el propósito de Dios para tu vida. Y ese era el propósito de Dios para la vida de Abraham. Dios quería que Abraham aprendiera a escuchar su voz. A pesar de que era un hombre imperfecto. Dios quiere que tú aprendas a escuchar su voz. Que tú aprendas a ser como Él es. Como Él es. Que tú aprendas a ser el Padre. Que Él es un Padre que ama. Pero que tal vez no interviene de momento. Tal vez que deja aprender. Pero que siempre está pendiente. Siempre está pendiente porque creemos. Con Emma no nos veía que nosotros la estábamos viendo por una cámara. Pero nosotros dos estábamos súper pendientes de ella. Y así está Dios pendiente de ti. Así tenemos que ser como padres. Miren, quiero que vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Seguimos con eso de Abraham. Dice así, 11:8 por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, eh, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios». Dice así, por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese, ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla. Vamos más abajo al capítulo, al versículo 17, dice, Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac, te será llamada de descendencia y pensando que Dios es poderoso para levantar a un de los muertos de donde se, en sentido figurado también lo había recibido sí ahora después en retrospectiva cuando el escritor de Hebreos habla de Abraham está hablando de una persona que ha sido completamente cambiado por el poder del Espíritu Santo está hablando de un verdadero padre de la fe. Una persona que había creído en Dios. Y que cuando Dios lo vuelve a llamar. Y le dice. Sal porque quiero que ofrezcas a tu hijo. No ni siquiera cuestiona a Dios. Dice la palabra que Dios le habló. Y que la mañana siguiente. Muy temprano de mañana. Él salió con Isaac. Salió con Isaac. Con un aso. Y con dos. Eh, con dos criados. Dice que sale. Hacia la, la región de Moriá. ¿Sabía usted que la región de Moria es la misma región donde David compra una, eh, una parcela para hacer el templo de, de Salomón, El templo de Dios. Y también es la misma región donde está el, mol, el monte de Gólgata, el monte de la calavera, donde fue crucificado Cristo. Se cree, muchos estudiosos creen que el mismo monte donde Abraham... Ofrece a Isaac, es el mismo monte donde Cristo fue crucificado. Curiosamente la palabra dice que cuando él sale, tres días después, al igual que Cristo resucita al tercer día, eh, tres días después llega al monte... No hay casualidad Toda esta palabra fue inspirada por Dios Y son conexiones que están diseñadas Para ayudarnos a identificar El simbolismo del sacrificio Que Abraham estaba haciendo en Isaac Al sacrificio que Dios hace con su hijo Dios le dijo Quiero que tomes a tu hijo El único que tienes Al igual que Cristo Es el unigénito hijo del Padre Que lo tomes y que lo sacrifiques Mire, Abraham Sube al monte Isaac se cree que en ese momento tenía alrededor de 25 años de edad No era un niño, ya era un joven adulto Y um, cuando, él, cuando van subiendo Le dice, ok padre, um, aquí está la leña Tienes el cuchillo, vamos subiendo ¿Y, ¿y dónde está el sacrificio? Porque él le había dicho, voy a ir al monte. Miren lo que le dice Abraham a los criados. Voy a ir al monte, vamos a subir, vamos a dar holocausto al Señor, sacrificio, y vamos a adorar y vamos a regresar. Pero Abraham tenía toda la intención de sacrificar a su hijo, pero con, por fe sabía que, que Dios iba de alguna manera... Guardar a su hijo. No solo guardar, pero él estaba tan confiado que, era, que, que él sabía que era que Dios era capaz de regresarle a su hijo de los muertos. Dice que, que, que subiendo él, eh, ató al niño, ató al joven, al adulto, al, al, al lugar de sacrificio y alistó el cuchillo para degollarlo. O sea, no... no eh, Imagínense usted este escenario. Imagínense usted matando a su propio hijo. Es una locura. Es una locura. Y es el único pasaje en la Biblia, en toda la Biblia, donde Dios pide un sacrificio humano. Y Dios detiene inmediatamente el sacrificio. Dice que una voz del cielo le dije, detente. Y cuando él vio que había, eh, que había un cordero, él se detiene. Y es Dios proveyendo... El cordero simbolismo del, de, del cordero que había de venir. Era necesario este pasaje porque Abraham es el padre de nuestra fe. Abraham, de, de Abraham viene el linaje de Cristo. Y Abraham es un modelo para nosotros de nuestro padre celestial que es Dios de nuestro padre que está dispuesto a sacrificarlo, a sacrificar a su propio hijo. Y su hijo, él sí tuvo que sacrificar a Cristo. Él sí tuvo que sacrificar a Cristo por nosotros. Si usted me diría, ¿cuál es la mejor manera para un padre hoy en día ser un padre conforme al corazón de Dios? Yo le diría es tener fe, tener fe de que Dios va a proveer en cada momento en la vida de sus hijos, que sus hijos están en las manos de Dios. Que sus hijos están cubridos bajo el poder de Dios, así como lo creyó Abraham, que creía que sus hijos iban a que su hijo iba a ser protegido aún de su propia mano. Así tenemos que creer nosotros con nuestros hijos. Así tenemos que orar nosotros por nuestros hijos. Así tenemos que bendecirlos. Así tenemos que orar por sus esposos, por sus esposas, por sus carreras, por, por, por su entrada y salida en su casa. Si yo soy algo hoy en día es porque tengo padres que me han bendecido y que han orado y que han creído de esta manera. Y no fueron padres perfectos. A mí me sorprendía eh, mucho que eh, mucha gente cuando, en el, eh, cuando mi papá falleció, mucha gente se me acercaba y me decía Robert, gracias por habernos prestado a tu padre y yo me quedaba como que... Yo no le he prestado nada, nada a nadie Yo nunca le presté a mi padre Porque yo nunca sentí que me hacía falta un padre Yo nunca sentí O sea, mi papá nunca, nunca faltó a un cumpleaños mío La única vez que faltó, creo, fue por, por, por trabajo Ni siquiera por la iglesia O sea, él, él, él nunca eh, Él nunca puso a la iglesia primero que su familia y, y era un hombre que tenía a Dios primero que su familia o sea, él, 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 pero él confiaba y él había creído en Dios. Es más, yo me acuerdo y yo le pudiera decir, eh, y cualquiera de mis hermanos le puede confirmar, nuestra vida familiar, eh, él, él nos dedicaba más tiempo tal vez cuando no era pastor. O sea, yo crecí 12 años en mi vida sin que mi padre fuera pastor. Y, y él nos dedicaba más tiempo, por así decirlo, en el sentido que nos íbamos de viaje, íbamos eh, a los fines de semana, no íbamos a la iglesia porque íbamos a X lugar. Eh, y, 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 no, y ese tiempo fue peor que el tiempo que vino después cuando ya estábamos en la iglesia. En cuanto a la unidad de nuestra familia, en cuanto a lo que disfrutábamos, el tiempo de calidad, porque era otra persona... Completamente diferente No fue de la noche a la mañana Que mi padre cambió Pero Dios fue transformando su corazón Y si Y, y, y quiero leerles un pasaje Antes de que terminemos Mateo 10 Versículos 37 al 39 Mateo eh, 10 Porque mucha gente confunde y dice, bueno, para ser un buen padre yo tengo que, que poner a la iglesia primero, yo tengo que eh, dejar todo. O sea, nuestra visión está en las familias. Y muchas veces eso se puede malinterpretar y decir que estamos poniendo a las familias primero. Y no es, no es de esa manera. Dice Mateo 10, versículos 37, dice así... Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Sí, eh, ese pasaje es algo que Cristo está diciendo. Se viene directamente de la boca de Dios. Y está diciendo, si tú amas a tus hijos más que a Dios, no eres digno de mí, no eres digno de seguir a mí. Básicamente, pero te, mucha gente malinterpreta y dice, no, bueno, mi familia, eh, primero la iglesia y después mi familia. Y, y si yo honro a Dios, Dios va a honrar eso y va a cuidar de mi familia. Sí no, eh, no hay que malinterpretar las cosas. Aquí no dice que, que el que ama a sus hijos no es digno de, de, de Dios. Aquí dice, el que ama más a sus hijos que a Dios, no es digno de Dios, no es digno de Cristo. ¿sí? Y, y mucha gente ha malinterpretado eso. O sea, no se trata de que vamos a dejar de amar a nuestra familia, a dejar de amar a nuestros hijos. Se trata que vamos a amar más a Cristo para poder amar a nuestras familias. Porque cuando mi padre no conocía a Cristo y no amaba a Cristo, por mucho que intentaba de amarnos, no nos podía amar como debería de ser. Y si usted intenta de amar a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a su manera, va a fallar, hermano. Va a fallar y eso va a ser horrible. Pero si usted pone a Dios primero, si usted pone a Dios primero, sus hijos van a conocer el verdadero amor de Dios. Y eso lo puedo decir yo de primera mano. Por eso cuando me decían, gracias por prestarme a tu padre, yo no te presta a mi padre. Mi padre siempre estuvo ahí. A mí nunca me hizo falta mi padre, porque él siempre puso a su familia primero que la iglesia, pero nunca puso a su familia primero que Dios. ¿Sabe por qué? Porque su ejemplo nos trajo a todos a la iglesia. Entonces para nosotros... Nuestra familia es la iglesia. No vemos la diferencia. No existe una diferencia. Porque aprendimos eso de nuestro padre y él nos los enseñó. No fue algo que me esforzó. A mí nunca me obligaron a predicar. A mí nunca me obligaron a venir a la iglesia. Sino fue algo que yo lo vi y lo aprendí. Y él sabía por fe que nosotros íbamos a aceptar eso. Y que él no tenía que reemplazar ni que... De, de que la iglesia te ponerla en cierto lugar él sabía que si él ponía su vida en Cristo si él ponía su familia en Cristo todos íbamos a aceptar y amar la iglesia yo sé que esto tal vez es una de las partes más difíciles tal vez tú estás aquí tu esposa tu esposo no están en la iglesia y es un balance muy diferente usted diría yo he intentado yo he orado y yo te digo no te des por vencido no te des por vencido. Mire, Sara, cuando le dijeron, vas a ser madre, ella se rió de lo que no le creía. Si yo le digo, su esposa, sus hijos, su, su esposo, van a estar aquí el año que viene, capaz que usted se ríe. Dice, no, eso es imposible. Pero así como Sara fue sorprendida, así va a ser sorprendido usted. Y muchos dirían, critican a Sara, pero el mismo escritor de Hebreos dice después, Aún Sara, ya casi muerta, imagínense, ya la, ni vieja sino que muerta, estéril, recibió la promesa de Dios porque creyó. Esas son las madres que necesitamos hoy en día. Madres que crean, que crean al Señor. Esposos que pongan a Cristo primero y después a sus esposas, no que las hagan a un lado dice la palabra que, que Sara, que deberían de ser... Dice en, 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 en Primera Pedro, dice deberían de ser como Sara, que llamaba a Abraham Señor. Ah, sí. Emelie, ¿dónde estás? Ya va a venir el segundo servicio y le va a tocar. Ajá. Pero el versículo después de eso, dice... Y esposos, traten con honra a sus esposas como el vaso más frágil. Y muchos malinterpretan eso, que las mujeres son más frágiles que los brazos. Mire, eh, que los vasos. Hay mujeres que son mucho, tres veces, cinco veces más fuertes que un hombre. ¿Usted ha visto un hombre con gripe? Sí, hombre más frágil que... que, que de, de los vasos, capaz que son cien veces más fuertes que ese hombre. Las mujeres son fuertes. Pero... <risa> Pero no porque sean fuertes, significa que se le va a tratar tosco. Dice, honralas como herederas. No. Dice, como coherederas. Coheredero, este es un término legal importante. Porque si, si en, en, en un testamento dice heredero, dice, por ejemplo, el esposo, la esposa heredera del esposo, el derecho que tiene la esposa es solo el que le pasa del esposo O sea, si el esposo se malgastó la herencia pues Olvídense, no le queda nada Pero cuando dice coheredero Significa que tienen el mismo derecho legal De heredar de quien le precedía Solo ve como dos partes iguales ¿Sí? No solo porque so... O sea Aquí la virtud de la esposa está en que teniendo los mismos derechos, por fe, se somete a su esposo. No a todos los hombres, sino a su esposo. No significa que la mujer está debajo de todos los hombres. Ni, ni siquiera debajo de, de su esposo, sino coherederos. Cuando aceptamos por fe, hermanos, hombres... Que su esposa puede ser coheredera con usted. Sin usted perder autoridad y ser menos macho. Entonces entendemos el propósito de Dios. Mire, yo le voy a decir para mí. Es bien difícil porque yo vivo tal vez en un mundo diferente. Eh, al de 20, 10 años atrás el mundo cambia. En tres años ha cambiado el mundo. Pero hoy en día se vive... Una ola fuerte de feminismo, que en parte es bueno, porque la mujer ha sido muy oprimida. Pero mi esposa, teniendo todos los derechos y siendo una mujer muy, muy fuerte, mil veces más fuerte que yo, me ha dado el lugar y me ha respetado siempre. Y me ha seguido, sin yo pedírselo. Algo que lloraba mucho cuando estaba buscando esposa, y, y me costó bastante yo mismo interpretarlo. Era que yo quería que mi esposa eh, es, se viniera a la iglesia. Era como una de las condiciones. Y, y, y yo siempre cometía el error de decir eso. Y entonces y se hacía como algo que a la fuerza. Y era un problema. ¿Para qué les cuento? Cuando conocí a Emily, si yo decirle algo, creo que el, el espíritu la... La empujó y la llevó. Y ella me dijo, yo quiero estar donde tú estés. Tu, 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 tu iglesia va a ser mi iglesia. Y Emily iba a una iglesia de 500, 800 personas. Donde cantaban hermoso, hacían armonías, habían coros. Y eso es lo de Emily. Es la... Y ella sacrificó eso. Así como Sara sacrificó dejar su tierra parentela. Y le ha costado. No ha sido fácil. Porque... Ella no es porque vea de menos eso o nuestra iglesia, lo que sea, sino que ella verdaderamente amaba a su iglesia. Esa iglesia pasó por una gran división y ella fue una de las pocas personas que se quedó en esa iglesia. Así como usted ama a esta iglesia. Y mi esposa, me, sé que ella amaba a su iglesia, pero por amor y por fe... Sin que yo se lo pidiera Ella se sometió a mí Y eso es lo que Dios quiere Y créame, es alguna, una lucha constante No de la iglesia, pero sino de someterse Y eso, y es algo que no es fácil Y hermano Esposos, les digo No le pueden exigir eso a su esposa Eso es algo que Dios Por fe se lo da A uno Usted no es un verdugo de nadie que le tiene que andar exigiendo autoridad y respeto a nadie. Si usted la trata con honra y si usted le muestra a su esposo, que, es, que a su esposa, que es un varón conforme a Dios, eso Dios se lo va a dar y Dios va a obrar en el corazón de su mujer. Hermano, le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Quiero cantar esa canción que cantabas eh, la, la nueva te la ponen. me encantaba porque decía que he visto familias restauradas nuestra visión es las familias pero entendemos que la única manera que nuestras familias pueden ser restauradas es a través del poder de Cristo es poniendo a Cristo primero es dándole el primer lugar Al nuestro Señor Que Él ocupe el trono En nuestras vidas Para que nuestras familias Sean restauradas porque el día de mañana Cuando ellos busquen Una respuesta cuando ellos Busquen y eh, necesiten Van a saber Que la única manera lo, la, la, la referencia más cercana A Cristo está en Nosotros porque nosotros se lo hemos Demostrado con nuestro ejemplo si yo te invito a que hoy por fe cantemos esta canción Y le digamos al Señor Señor creo en ti Creo en tus promesas Señor Así como creyó Abraham que aún de los muertos tú podías levantar a su hijo. Hoy estoy creyendo Señor por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos Señor. Que tú los estás trayendo, que tú los estás guardando Señor. Que tú estás poniendo un vallado alrededor de mi familia. Que cuando yo te sigo, que cuando yo te sirvo Señor Jesús. Tú guardas a mi familia y tú traes a mi familia, a mi iglesia Señor Jesús. Señor que no habrá diferencia entre mi iglesia y mi familia. Señor Jesús Gracias Padre, gracias Yo sé que muchas veces has escuchado Tal vez que la familia Es el núcleo de la sociedad Que la familia En la familia Está la, la, la sociedad Y cuando hay familias quebrantadas Esa sociedad se, se deshace Se, se, se desvanece muchas, Lo que está pasando En nuestros países Llenos de corrupción, llenos de, 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 de maras, de pandillas, de carteles. Los estudiosos dicen que es por falta de padres. Que muchos padres por la misma pobreza y necesidad tienen que huir a Estados Unidos y dejan a sus hijos. Y sus hijos caen en estos malos pasos. Y, y todo eso es verdad. Pero yo te digo, el núcleo de la sociedad no son las familias. El núcleo de la sociedad es Cristo. Sin Cristo las familias van a destruirse. Sin Cristo los padres va, van a dejar siempre a sus hijos. Cuando Cristo está y un padre se va... No, ese hijo no cae En desolación y desamparo Y abandono porque Cristo Es el único y verdadero Padre, tal vez tú estás Aquí, tu familia está en tu País, pero tú tienes que creer y, que, y confiar en Dios Que Él está cuidando de tu familia Y que Él va a reunificar A tu familia acá, que Él Va a restaurar a tu familia acá Que Dios te ha traído acá Para hacer bendición, para Bendecir a tu familia, la palabra dice a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra y esa promesa se cumplió en Cristo a través de Cristo son benditas todas las familias de la tierra incluyendo tu familia si tú dejas que Cristo reine en tu corazón Amén. cuando decimos no me digas que él lo puede es porque lo hemos visto con nuestros ojos, como Dios ha restaurado familias, ha restaurado vidas. Si entregas tu vida a Cristo, si haces Cristo el primer lugar en tu corazón. Gracias Jesús, gracias Jesús gracias creemos en ti Señor yo te ruego por cada familia aquí representada por cada hijo por cada padre por cada esposo y esposa Señor bendice los padres santos al que le falta fe dale fe Señor para ser buenos padres para ser buenos hijos Señor para ser buenos esposos Señor que podamos hacerte el centro de nuestras vidas Cristo que podamos hacerte el centro de todo lo que somos Jesús gracias Señor te bendecimos te amamos Señor bendice a cada una de estas familias Señor Jesús Padre que tú puedas estar restaurando Señor que tú puedas ocupar el primer lugar en nuestros corazones Señor Jesús te bendecimos Señor Jesús te amamos Padre y la familia de Jesús dice Amén, Amén. sean bendecidos hermanos